0: Die Stadt ist einfach riesengroß. Generell, man wächst so viel. Es, ist aber, es war wirklich die
1: schönste Zeit überhaupt. Hast du schon mal den Traum gehabt, dass du alle im Ausland verbringst? Manchmal können Träume wahr werden. Und zum Beispiel der von der Melene, der ist wahr war. Melene, du warst ja im Ausland. Wo warst denn du da und wie lange?
0: Knödel Talk. Der leckerste
1: Talk in Oberösterreich.
0: Ich war in Amerika, ich habe in Iowa gelebt ähm, mhm. und ich war in Iowa für elf Monate, bin dann mit meiner Gastfamilie umgezogen und war dann noch in Wisconsin für einen Monat und dann habe ich noch einen Reisemonat dran gehängt, also insgesamt war ich 13 Monate in Amerika.
1: Wie das hast du wann gemacht? Also äh,
0: direkt nach der Matura mhm. äh, und vor dem Bachelor, also einen Monat nach der Matura habe ich mit dem Flieger gesetzt, bin rüber geflogen, war 13 Monate drüben ein Monat dann wieder zu Hause und dann direkt in den Bachelor gestartet.
1: Und wie ist es dazu gekommen, dass du dich jetzt fürs Ausland entschieden hast? Und
0: grundsätzlich ziemlich spontan Interesse gehabt habe ich immer. Und dann hat mir eine Freundin einmal gefragt, ob ich zufällig beim Informationsmeeting über Au-pairs mitkommen möchte. Und habe mir dann dazu entschieden und bin am nächsten Tag dann, mit ihr dann hingefahren und habe mir am selben Tag dann meine, mein Profil eröffnet und meine Bewerbung gestartet.
1: Ach, was für, also gibt es so unterschiedliche Seiten, wo man es...
0: Genau, es gibt einige verschiedene Organisationen. Ich habe mich für Cultural Care entschieden, also Cultural Care Au -pair mhm. entschieden. Und äh, es gibt ganz viele verschiedene. Und ich habe mir halt alle ein bisschen angeschaut und mich ein bisschen informiert und mich dann für die entschieden, weil es in meinen Augen einfach ja, das Beste mhm. war.
1: Du hast in Amerika der ja verbracht. Aber war immer Amerika dein Traumziel oder
0: mhm. es hat sich. So ein bisschen so gefügt, eben durch das, dass ich zu dem Infomeeting ziemlich spontan äh, hinzukommen bin. Mhm. Aber auch aus dem Grund, weil ich wusste, ich möchte gerne ein ganzes Jahr machen. Und ähm, ab August möchte ich gerne im englischsprachigen Raum bleiben. Und in andere Länder wie zum Beispiel Australien und Neuseeland, ähm, kann man nur sechs Monate bleiben aufgrund vom Visa.
1: Mhm.
0: Und deswegen habe ich mich halt hauptsächlich für die USA entschieden. Ähm, und eben auch wegen der Organisation, weil ich eben die Organisation ziemlich cool gefunden habe. Und da schon Freunde Freundin mit Erfahrungen gemacht hat. Und so ist dann eben die USA geworden anstatt im anderen Land.
1: Okay, und wie kompliziert ist das? Also wie viel Zeit hast du vielleicht davor investiert, dass du da überhaupt hinfahren kannst?
0: Ähm, eine Voraussetzung, das sind einmal 200 Stunden Kinderbetreuung. Also das ist schon mal Zeit, die man vorab investieren muss. Mhm. Ähm, manche haben es natürlich mit Kindergartenerfahrung, weil sie vielleicht ein Backup gemacht haben oder ähnliches. Ich habe es mit Babysitten gemacht. Also das war schon mal ein großer Zeitaufwand. Ähm, und sonst ist eigentlich nur die Bewerbung an sich. Da führt man ein paar Sachen aus muss zu dem Info-Meeting gehen und also das ist halt ein gewisser Zeitaufwand und dann auch noch die Familie zu finden also da Bewerbungsprozesse und mit denen mhm. zu telefonieren ist auch ein gewisser Zeitaufwand aber im großen, also im großen und ganzen ist es wirklich nicht viel und vor allem verstrickt sie also wenn man sie rechtzeitig dazu entscheidet dann ähm, also wirklich teilt sie ganz gut auf zum ja. zeitlichen Aufwand her
1: ist es dann eher so, dass die Familie die sucht oder dass du eine Familie suchst?
0: Bei mir hat es ein Familienportal gegeben. Mhm. Also da hat die Familie, das ändert sich leider dauernd, also bei mir war es eben so, dass die Familie ähm, mir Anfrage schicken hat können und ich habe dann binnen 24 Stunden entscheiden können, ob ich die Familie annehme oder nicht. Ich habe dann so bessere Informationen über die gesehen und sie haben eigentlich mein ganzes Profil gesehen und äh, dann hat man eben sich dazu entschieden, ob um man jetzt miteinander schreiben anfangen, ob man vielleicht ein Telefonat ausmacht. Und so ist es dann ins Laufen gekommen immer. Okay. Genau.
1: Und jetzt muss ich mir das irgendwie vorstellen, du fliegst jetzt nach Amerika, jetzt bist du drüben. Was ist so das Erste, was, 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 du, was du so fühlst, wenn du drüben bist in Amerika? Ganz weit weg mhm. von daheim.
0: Ich bin im Sommer geflogen und im Sommer fangen meistens sehr viele Abairs an. Mhm. Und dementsprechend waren wir glaube ich zwölf Mädchen, die von Wien weggeflogen sind. Das ist dann schon einiges. Mhm. Aber als erstes war ich schon so, wow. <lacht> Weil man startet in New York. Bei meiner äh, Organisation war es so, man startet mit vier Tagen Training School in New York. Mhm. Und wir waren dann am ersten Tag, am, haben kommt es mal an und so. Am zweiten Tag haben wir am Vormittag Erste-Hilfe-Kurs gehabt, speziell auf Kinder ausgerichtet. Um, und am Nachmittag waren wir dann gleich in Manhattan. Und das hat mich schon echt erschlagen Also es war so, wow. <lacht> Die Stadt ist einfach riesengroß. es mhm. ist wirklich so, wie man sich das vorstellt. Aber ganz anders. Und das ist echt echt cool. Okay. Also Nervosität war natürlich da, weil am Ende dieser Woche fliegt man dann oder fährt man dann weiter zur Gastfamilie mhm. und die will man, also eigentlich will man gar nicht mehr in dieser Training School sein, auch wenn es New York ist, aber man will einfach zur Gastfamilie. Aber sein so, so Jahr halt aber wirklich starten. Ähm, aber es war schon eine coole Erfahrung, da noch weitere Apairs kennenzulernen mhm. und Freundschaften zu schließen, auch schon die ersten...
1: Hast du mit denen dann auch noch währenddessen Kontakt gehabt, oder ah, waren die alle überall verteilt?
0: Vereinzelt, aber okay. die meisten waren wirklich überall verteilt, von dem her jetzt ist sie dann irgendwie ein wenig verloren. Mhm. Ähm, weil wirklich, also, kann man ganz viel auf der Ostküste, eben mittendrin im Midwest und dann ganz viel auf der Westküste. Da hat man sich dann einmal immer so ähm, Kontakt gehalten, aber mit manchen habe ich jetzt noch ein bisschen Kontakt, hauptsächlich über Social Media, und ja, von dem her immer halt schon in Kontakt und kriegt ein bisschen was mit von den anderen von der School, was die so gemacht
1: haben.
0: Ja. Man kommt eben da gleich mit 500 Menschen zusammen, also bei mir waren es ca 500 Apaires in der Woche, wo ich angereist bin, von jedem Kontinent, jedem Land vertreten. Also es war schon cool, also viele ja. verschiedene Menschen
1: kennenzulernen. Und jetzt bist du in deiner Gastfamilie. Mhm. Wie lange hast du die? Hast du die immer oder kannst du da wechseln oder was ist, wenn es nicht passt?
0: Ähm, also grundsätzlich sollte man es zwölf Monate haben. Mhm. Und man kann auch verlängern, um sechs Monate, neun Monate oder zwölf Monate wieder. Mhm. Ähm, bei mir hat es grundsätzlich gut passt. Wenn es nicht passen sollte, hat es bei meiner Organisation das sogenannte Rematch gegeben, wo du dann eben wieder in den ähm, Portrait reinkommst und dann wieder Anfangsbewerbungen also mit, mit Gastfamilien zu schreiben und zu telefonieren und dann suchst du mehr oder weniger eine neue ähm, Gastfamilie. Mhm. Man kann auch abbrechen, wenn es einem wirklich gar nicht gefällt. Das ist dann zwar auf eigene Kosten. Mhm. Muss man dann den Flug heim selber zahlen. Äh, ja, also es gibt auf jeden Fall eine Möglichkeit und du bist da nie alleine, weil du hast immer eine Betreuung vor Ort und die hilft dir da auch und schaut auch, dass das eben dann wieder funktioniert, vielleicht mit der Gastfamilie oder wenn es eben wirklich gar nicht mehr möglich ist, dann kommt man in ein Rematch und sucht sie eine neue Gastfamilie.
1: Ja. Okay. Und wie hast du da mit den Kindern, also hast du, wie viele Kinder hast du noch gehabt, Hast du aufpassen müssen?
0: Ich habe zwei Kinder gehabt, Wir mhm. waren damals vier und neun, wie? also ein vierjähriger äh, Junge und ein neunjähriges Mädel und ja, waren schon gescheit anstrengend, weil es so groß Altersunterschied <lacht> ja. und so. wow.
1: Ist das, also braucht das lange, dass ihr euch versteht, oder? Um, ja. Also jetzt sprachlich, ja. <lacht> 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 äh, da,
0: Ich war dann ein erstes Apair und dann das letzte, das war dann einfach Übergangslösung für sie für das Jahr, was halt gut funktioniert hat mhm. für die Familie und von dem her war die erste Angewöhnungsphase halt, ja, es ist manchmal ein wenig schwierig, wenn Apair ein Jahr da war, dass die Kinder sich dann auf ein neues Apair umstellen, mhm. das war halt für mich einfach, weil ich das eben nicht so gehabt habe. Mhm. Ähm, mit der Großen sofort, also da haben wir sofort sie Gemeinsamheiten gefunden. Wir haben sie schon im Bewerbungsprozess Gemeinsamheiten gefunden, worüber wir immer ein wenig Quatschen haben können und so. Und der Kleine war ein wenig anstrengend, weil er in seiner Entwicklung noch nicht so weit war. Mhm. Und der war halt sehr auf seine Mama bezogen. Aber durch das, dass ich im Sommer angekommen bin, in einer Sommerferien, habe ich so gleich mal von Anfang an für acht Stunden den ganzen Tag gehabt. Und da muss man dann einfach. Also da lernt man sich einfach gut kennen, man lernt die Kinder gut kennen und dann ist das eigentlich ganz schnell wanger, dass okay. ich wirklich Teil der Familie war.
1: Ja, okay. und du bist jetzt, also da redet man Englisch drin.
0: <lacht> sollte man ja, sollte man
1: Englisch reden, wie ist denn das für dich gewesen, also du hast, in welcher Schule warst du,
0: da, du Ich war in einer HLW. Mhm. für mich hat es, also meine Englischschulnote war okay. Aber ich glaube, dass mit der österreichischen Schulbildung man grundsätzlich ohne Probleme rüber kann. Mhm. Aber was, glaube ich, ganz wichtig ist, dass man selber Interesse hat an der Sprache. Mhm. Und selber Interesse hat, die Sprache zu lernen. Weil nur dann also, sprichst du das natürlich auch viel offener. Mhm. Und also man muss auf jeden Fall offen sein dazu. Weil auch wenn es deutsche Familien gibt in Amerika, die vielleicht auch wollen, dass die mit den Kindern Deutsch gesprochen wird, mhm. man muss trotzdem Englisch irgendwann einmal, braucht man. Und von dem her, also... Man muss einfach Interesse daran haben, die Sprache zu lernen und solange das Interesse da ist, ist es ganz egal, welche Schulnote man hat, aber ich denke, dass die österreichische Schulbildung da auf jeden Fall genug ist, um ja. ein Jahr in Amerika zu verbringen.
1: Okay. War deine Familie, warum haben die Englisch die ganze Zeit?
0: Genau, ja, die waren äh, voll Blue amerikaner
1: Amerikaner. <lacht> Wie war das für die, wenn du zwölf Monate komplett ohne Familie da drüben bist? Hast du mal, ich weiß nicht, haben gehabt? Hast du überlegt, hey, bricht das Ganze jetzt ab? oder? Abbrechen
0: eher nicht. Haben mhm. ähm, wir natürlich, aber wir haben ziemlich viel oder relativ viel Video telefoniert. Es war dann manchmal ein bisschen schwierig mit dem sieben Stunden Zeitunterschied. Aber wir haben es eigentlich alles ganz gut geschafft. Ähm, meine Familie wollte ich eigentlich auch besuchen, jetzt ist es leider nichts geworden, aber manche Familien äh, besuchen auch. Weihnachten war schwer, aber da habe ich auch mit meiner Familie immer telefoniert. Also alle drei Weihnachtstag haben wir telefoniert und ich, ich habe Weihnachten in Florida verbracht mit meiner Gastfamilie. Okay. Also da waren wir auf Urlaub, das war dann ein bisschen leichter. Aber grundsätzlich war Weihnachten eigentlich die schwerste Zeit, das war ungefähr fünf Monate war ich da, da drüben. Aber sonst war Heimweh für mich nicht so das große Thema. Ich habe halt auch meinen Freundeskreis in Amerika schnell aufgebaut gehabt mhm. und habe da schnell ein Netz gehabt, auf das ich mich nicht zurückfallen lassen in wann es Heimweh Problem worden wäre, mhm. dann ist es eigentlich ganz gut gegangen.
1: Jetzt hast du ja gesagt, dass du einen Freundeskreis dort aufbaut, aber wie mhm. ist es dann daheim? Also du siehst ja trotzdem deine Familie, deine Freunde oder so, ah, ich ja, war nicht, ist es dann vielleicht, dass man dann wieder zurückkommt und
0: leicht jein, ja, weil sie in meinem Freundeskreis auch einiges gemacht hat.
1: Mhm.
0: Und da, wenn man direkt aus der Schule rauskommt, natürlich verändert sich der Freundeskreis mhm. etwas. Und so sind auch da auch Veränderungen gegeben. Aber so blöd es klingt. Zu Hause verändert sich nichts. nichts. Also es bleibt eigentlich alles beim Gleichen. Es gibt keine großen Veränderungen. Nein. Was sich verändert, ist man selber. Also das habe ich wirklich voll gemerkt. Das hat sie zu Hause bin heimgekommen habe, gesagt, mein Bett war noch an der gleichen Stelle. Es hat sich halt nichts verändert. Und auch meine Freunde waren grundsätzlich nur die gleichen. Ja, sie haben einen neuen Job angefangen oder studieren angefangen oder sind vielleicht woanders hinzogen. Aber wenn wir uns getroffen haben, waren wir immer noch auf einer Wellenlänge mhm. waren immer nur die gleichen Leute und haben immer nur, immer nur gern gemeinsam ausgeladen und sonst was. Also wieder, hat sie kaum was verändert haben ja. Nur ich verändert.
1: Also, sag sag, du hast dich verändert. Inwiefern hast du durch dein Auslandsjahr verändert?
0: Äh, ich glaube, vor meinem Auslandsjahr hätte ich mich jetzt nicht hergesitzt und darüber irgendwie <lacht> drüber geführt. Äh, ja, weil ich war eher auf der schüchternen Seite ich habe nicht so gern vor Menschen geredet und ich bin einfach voll gewachsen, weil dann auf einmal bist du die erwachsene Person. Äh, da kannst du einem anderen mehr vorschieben, wenn mhm. das Kind ein Problem hat oder so, musst du da agieren und handeln. Ich habe viel Verantwortung gelernt, sehr viel Verantwortung gelernt. Bin einfach allgemein sehr in mir selber gewachsen und sicherer geworden. Und habe neue Interessen entdeckt. Und so dann, weil ich keine Ahnung gehabt was ich machen will nach der Matura. Und so okay. dann eigentlich entschieden, okay, den Weg, den wähle ich jetzt. Und ich glaube, das ist das Richtige für mich. Und hat mir dann echt geholfen, dann einen Bachelor auch zu wählen und so zu entscheiden, was ich dann mit meiner Zukunft machen will.
1: Inwiefern, weil jetzt machst, hast du ja Marketing dann gemacht, mhm. was ist da passiert in Amerika, dass du für Marketing mhm. entschieden hast? Plan A war Marketing,
0: mhm. weil da habe ich mich vorab schon bewerben können, also vor meinem Ausland habe ich mich schon bewerben können, fürs, das, für zwei Semester, also ein Jahr später. Mhm. Und deswegen war es halt irgendwie mit Plan A. Ähm, dann hat es noch andere Pläne gegeben, wie Lehramt oder irgendwas im medizinischen, also im gesundheitlichen Bereich. Und ich habe mich dann ein wenig informiert darüber und über die ganzen Sachen oder auch mit dem habe ich mir gedacht, okay, Kinder, schön und gut. Und meine zwei Gastkinder auch super toll, aber ob ich wirklich 20 Kinder in so einem Klassenzimmer unterrichten will, oder? Also es hat es halt einfach gegeben und dann hast du da Zeit vielleicht einmal Artikel zu lesen oder Bücher zu lesen und so habe ich mich dann mit dem beschäftigt mhm. ähm, und so dann eben rauskunden, okay, Marketing ist das, was ich machen will.
1: Sehr cool. Genau. <lacht> Hast du jetzt, wieder in Amerika drüben warst, um ein richtiges Fauxpas mit der Sprache gehabt? Oder was ist so das Lustigste, was dir da passiert ist?
0: Mhm. Richtiges Fauxpas mit der Sprache? Eigentlich nicht so wirklich. Mhm. Aber was vielleicht wirklich daran gelegen ist, weil ich halt mit meinen Freundinnen, obwohl die fast alle aus Deutschland und Österreich waren, wir nur Englisch gesprochen haben. Mhm. Also ich habe jetzt einfach wirklich nur Englisch gesprochen, von dem her war dann das Verstehen einmal ganz einfach. Aber es ist schon am Anfang ein wenig schwierig, wenn dann die Gastmama so zwischen Tür und Angel irgendwie sagt, hey, ich komme um die Uhrzeit heim, schau bitte, dass das fertig ist. Du genau das vielleicht nicht verstanden. Dann muss ich nochmal SMS schicken, so: hey, Was genau soll ich nochmal um 4 Uhr fertig sein, wenn du heimkommst? Oder was muss ich heute achten oder so irgendwas? Dann ist es vielleicht ein gut kurz. Aber so richtiges Fauxpas ist mir eigentlich, kann mich jetzt nicht so wirklich erinnern. Ja.
1: Und was ist so das Schönste, was dir in Erinnerung geblieben ist vom Auslandsjahr? her?
0: Ah, das Reisen. Und eigentlich habe ich also ein bisschen so die Freiheiten, so was man innerhalb von Amerika halt hat, wenn man an reisen ist. Da brauchst du eigentlich nur einen Führerschein oder halt einen Pass oder so. Mhm. Und mit dem kommst du halt dann überall ziemlich einfach hin. Oder auch, dass es ganz normal ist, weil ich war ähm, von Chicago zweieinhalb Stunden entfernt. Und es war voll okay, dass ich einfach mal für einen Tag nach Chicago gefahren bin. Weil es alles so weit weg ist mhm. und alles so groß ist, dass man halt einfach schnör mal für drei, vier Stunden hinfährt. Ein paar Stunden dort verbringen und wieder zurückfahren.
1: Ist das voll, normal cool. voll normal, dort?
0: Voll normal. Also, mein Gastfamilie hat nie gesagt, dass ich für nur einen Tag nach Chicago gefahren bin. Das habe ich ein paar Mal gemacht und das war schon cool.
1: Ich schätze mal, einige Leute, die sich dieses Video anschauen werden, sind vielleicht da Überlegen, ob es mal ins Ausland oder so gingen. Hast du irgendwelche Tipps, Empfehlungen oder wann sie Überlegen sind, ob sie es überhaupt machen sollen, die du ja gerne ausrichten würdest?
0: Ähm, so viel Informationen einsammeln wie nur möglich. Und auf jeden Fall einen Plan machen, was man dann auch gerne machen will. Und ja, einfach darüber informieren, mit Personen sprechen, auch Social Media nutzen. Es gibt äh, für die, also die Au-Pair-Organisationen, äh, die haben meistens zum Beispiel einen ein Instagram-Account. Äh, für Cultural Care au ist da immer wöchentlich ein Takeover. Das hat mir voll geholfen, weil dann spricht auch au direkt von ihrem Jahr und kann auch Fragen beantworten. Ähm, ja, also ich glaube, Informationen einholen und Pläne für danach machen, also Optionen für danach offen halten, das, glaub ich, ist glaube ich das Wichtigste, wenn man in der Auslandsjahr geht.
1: Und wieso sollte man in den Auslandsjahr gehen?
0: Weil vorhin, wenn man nicht genau weiß, was man machen will oder auch generell, man wächst so viel und es, ist aber, es war wirklich die schönste Zeit überhaupt, auch wenn es schwierig war teilweise, aber es herausfordernd ist, für ein Jahr zu einer Familie zu gehen, die man nur aus dem Internet kennt. <lacht> ähm, aber es ist einfach wirklich eine schöne Zeit und man sieht so viel, man lernt so viele neue Menschen kennen. Und es gibt einem einfach so viel.
1: Du hast ja gesagt, du hast das Ganze über Organisation gemacht und warst halt trotzdem sehr lange drüben. Mhm. Wie viel Kosten kann man da rechnen was fällt da alles an?
0: Für mich, bei meiner Organisation waren es circa, die genaue Summe weiß ich nicht mehr, aber es waren 1000, um die 1500 Euro. Mhm. Mehr als die Hälfte davon ist für die Versicherung, was in einem Land wie die USA sehr wichtig ist, mhm. weil wir wissen, es kann schon mal sehr viel kosten, so eine medizinische Rechnung. Ähm, da, bei meiner Versicherung war eigentlich alles dabei, bis auf den Zahnarzt. Und ich habe mir gedacht, okay, ich bin nur eh nicht so anfällig, das kann ich weglassen, so. mhm. das ist okay, wenn ich das nicht habe. Ähm, und da habe ich eben, ja genau, da, also das waren ca. 850 Euro, was da für die Versicherung angefallen sind äh, und der Rest war dann äh, Gebühr für die Organisation. Und was man dann nur zu zahlen hat, ist natürlich ein äh, Pass, weil der Pass gültig sein muss für eine gewisse Zeit und das Visa. Und genau, das sind die Hauptsachen, die man vorab zahlen muss.
1: Mhm. Und wenn du dann vor Ort bist, kriegst du das Essenzahl oder du musst es selber zahlen, gibt es Taschengeld.
0: Genau, bei mir war es so, die, bei der Organisation ist es so, die Gastfamilie musste an dem Tag, wo du arbeitest, drei, ähm, drei Mal am Allzeit zur Verfügung stellen. Mhm. Ähm, sie müssen da ein wöchentliches Gehalt geben. Bei mir waren es 197 Euro also Dollar. Mhm. Jetzt ist es aber ein bisschen rechtlich anders geworden und jetzt macht sich das eigentlich jede Gastfamilie mit dem Appair Au selber aus. Okay. Kommt auch auf, auf dem Staat natürlich darauf an, welche äh, gesetzlichen Grundlagen es da gibt. Aber ich schätze, es wird auch von der Organisation ein gewisses, auf eine gewisse Vorgabe geben, wie viel das Appair das verdienen sollte, muss. Und sonst machen wir es eigentlich mit der Gastfamilie aus.
1: Was und Schlafplatz hast du auch gerade, Genau, oder?
0: ja, sie okay. müssen dann Raum zur Verfügung stellen. Mhm. Ich habe das Glück gehabt, ich habe. Äh, ähm, ein ganzes, ein ganzes Geschoss für mich selber gehabt, Es war dann sehr cool mit dem eigenen Hauseingang und so. Also war so ein bisschen so ob ganz optimal, weil unser Haus jetzt halt ziemlich groß war. Ja, äh, ja und dann meistens, wenn es nötig ist, in dem Gebiet Auto meistens zur Verfügung stehen in der Zeit, wo du natürlich also ich hab die Kinder in die Schule fahren müssen, mhm. da habe ich Auto gebraucht und das haben sie mir dann auch privat zur Verfügung gestellt. Da gibt es natürlich auch gewisse Regeln. Ich habe zum Beispiel in einem um Umkreis von drei Stunden fahren dürfen. Andere Pairs haben in einem Umkreis von acht Stunden fahren dürfen. Andere unbegrenzt. Da gibt verschiedene Regeln. Das macht sie eben die Gastfamilie selber aus. Ähm, was sich alle Gastfamilie selber überlegen muss, ist das Handy. Ob eben ein Handyvertrag äh, zur Verfügung gestellt wird. Ich bin in den Vertrag meiner Gastfamilie einfach mit aufgenommen worden.
1: Mhm.
0: Bei anderen war es nicht dabei. Die haben es dann vielleicht nur selber bezahlt. Und wieder andere haben vielleicht nur einen Mini-Pack. Äh, kriegt dazu kriegt, so für die nötigsten Sachen. Also das, das ist auch wieder ein Punkt, den man sich mit der Gastfamilie ausmacht.
1: Mhm. Aber WLAN hast du gehabt, oder? Ja, genau. Ich habe im Hause wie
0: WLAN gehabt und habe das auch natürlich genutzt für diverse Videocalls mit meiner Familie zu Hause. Mhm. Okay. Genau. Also ganz wichtig ist beim Gehalt, also vor allem beim Gehalt, ist dass man sich monatlich was zurücklegt für die Steuern. Es mhm. wird empfohlen meistens so 10% zurücklegen, weil man muss eben im April, für das Jahr zuvor Steuern zahlen. Also ich habe im April fürn, äh, im April 2019 für Juli bis Dezember 2018 Steuern zahlen müssen.
1: Also bist du da wirklich angemeldet, dass es nicht doschen
0: Mhm. -mm. Du musst da eine Social Security Number beantragen. wir haben es in der School erfahren. Mein Gastmann hat sie sogar einen Tag freigenommen, hat das mit mir gemacht. Und die braucht man, damit du ein Bankkonto öffnen kannst. Mhm. Und das ist natürlich ganz wichtig, weil man braucht natürlich ein Bankkonto. Mhm. Ähm, weil ich immer Schecks gekriegt von meiner Gastfamilie, die ich dann einlösen messen. Äh, ja. Und äh, was dem anderen dazu kommt, ist dann äh, der Führerschein. Ich glaube, da braucht man nämlich die Social Security Number auch. Weil man kann, in manchen Städten, also es von Staat zu Staat unterschiedlich. Mhm. In Iowa war es so, dass ich 90 Tage mit dem internationalen Führerschein fahren habe dürfen. In anderen Staaten war es 30 Tage und wieder andere, kann Anziehen. Also ist ganz unterschiedlich.
1: Jetzt warst du trotzdem drei Jahre nicht mehr in Amerika drüben. Mhm. Kannst du Englisch nicht?
0: <lacht> ja, ich würde schon sagen. Also was vor allem cool ist, ist, dass ich, wenn mir jetzt wer auf der Straße anspricht und was fragt oder so, wenn einmal mehr Englisch spricht, ich kann eigentlich sofort umswitchen auf Englisch. Uh, es passiert mir immer nur, dass ich in Englisch denke oder so. <lacht> uh, aber ich habe trotzdem selber schauen müssen, dass ich mein Englisch aufrechterhalte. Mhm. Ein bisschen, aber ich kann schon nur Englisch. In, <lacht>
1: in Österreich wirst du es halt native angesehen, oder? vom um Englisch sprechen?
0: ja, schon. Also, ich würde schon sagen, dass mein Englisch Level schon ziemlich, also sehr flüssig ist ja. und von dem her denk schon. Okay. Denkst, okay. Denk schon, ja. <lacht> okay. Ist immer cool, wenn man eben dann Bewerbungen hat und das vielleicht ein internationales Unternehmen ist. Ja. Und dann mit denen halt auf Englisch sprechen kann einfach so und das halt kein Problem ist. Mhm.
1: Okay. okay. <lacht> Merken, wenn du jetzt in Amerika drin bist, die Leute, dass du aus Österreich bist, vom mhm. sind.
0: Ja. Okay. Sie haben schon gemerkt, dass ich, also nicht aus Österreich konkret, weil die meisten da Österreich nicht kennen, <lacht> Stimmt. also ich drei Antworten geben, <lacht> weil ich gesagt habe, ich bin aus Australia, Australia. Ja. So, nein, ich habe mein Land nicht falsch ausgesprochen, <lacht> ähm, ja, ich war schon mal in Salzburg oder Wien, oder, was ist das, das waren die drei Antworten, die ich gekriegt habe, okay. ähm, ich bin oft gefragt, und ob ich aus Schweden bin, weil ich groß bin und blond bin. Ja. <lacht> Ja, warum können wir?
1: <lacht> Hat die mal jemand gefragt, ob die EU erlaubt ist? Oder ist das nicht so? Also, ich weiß nicht, ob das mir gehört dass, das Leute, also, dass drüben einige nicht wissen, dass wir. Ja,
0: das Konzept von Europa und EU genau. ist nicht bekannt. Wirklich. Okay, das ist so ganz. Ja, das kennen Sie sich nicht wirklich aus. Da. Okay.
1: Ja, danke, Marlene, dass du heute halt da warst, dass du das so erzählt hast und vielleicht andere mit dieser Story inspiriert hast. Dankeschön. Und jetzt haben wir noch ein bisschen gekniddelt, ja. wenn wir weiter essen dürfen. Das war das Schmelz. Ja, dann ist ja schon ein bisschen weggeschmilzt. Ja.